0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林，再一次感谢大家收看我们的节目哦。最近呃，这个台湾的议题哦，当然在全世界引起比较多的广泛的讨论，当然也跟这个中国啊战狼的外交这几年引起大家许多的一些反感台湾突然、啊、慢慢被关注，许多媒体的报道声亮。我想。啊、呃，是明显的提高非常多。从我们在台湾的经验里面，慢慢有许多国家的国会议员也来到台湾来参访哦。一时之间，啊、呃，台湾变成了整个啊、呃、这个角啊、呃、各国国际外交角力的一个非常重要的战场之一哦。那嗯，这时候我们就看到中国当然一直在强调一中政策，可我们看起来大家对于一中政策、哦呃，显然有不同的诠释权哦。呃，当然，对于中国来说，一中政策就是台湾也属于中国的。但很多国家觉得一中政策没有问题啊。世界上当然有中国这个国家，但台湾到底属不属于中国，或者是一个特殊的啊、呃、国与国的一个状况，我觉得这个大家现在重新再做一些诠释哦。那我们开心邀请到中国经济学家，也是旅美学者陈小龙博士。陈老师你好
1: ，吴林兄你好。观众朋友们，大家好
0: ，是陈老师。我们刚刚提到一中政策，其实，在台湾一直都有这些不同的解读了。特别是我们看到有人说啊、呃，因为现在一中政策被挑战之后，有人说好像也慢慢出现了一些破窗的效应哦。那这也引起大家许多的一些关注讨论。也就是说，现在的一中政策，如果我们看起来哦，这种破窗效应不断的产生，是否呃，不管从美国为首，或者欧洲这些主要的，我们谈到民主国家里面，有一点想要把一中这部分把它所谓的挖空，让它空虚化。老师，你怎么看待这样的一个状况
1: ？呃，以前我在节目里讲过，就是中国和美国之间啊，从来就存在着两个一中政策，就是一中政策有中共版，还有有一个一中政策的美国版。那美国版的一中政策是包含了《台湾关系法》的，那么其中最关键的就是一条，不能用武力改变台湾的形状。那么一中政策的中共版是不承认美国的《台湾关系法》，然后认定中共有权单方面改变台湾的命运。那么中美双方呢，都避免就这个严重的分歧在外交层面进行进一步的争吵。美国呢是不想点穿，以免无端的和中共打口水仗，导致台湾的稳定受到冲击。那么中共以前是既不想点穿，也不敢点穿。因为上个世纪七十年代，这个中共和美国建交的那个时候，中共的生死存亡的大计啊，是苏联要用核武器灭掉中共，那么美国呢想把中共变成自己的冷战盟军，所以就同意给中共呢核保护伞。那个时候，如果中共得罪了美国，他就没有了美国的核保护伞，就会挂掉。所以他只能默认说，美国在一中政策上有他自己的美国版。可以自行其是。那么，中共对台湾呢，多年来一直在玩文字游戏，搞鱼目混珠，就是他想对台湾说啊，美国版的一中政策就是中共版的一中政策。那美国呢，是有时候会说明一下，说哎，我们美国版的一中政策和一中政策的中共版是不同的哦。但是具体在一中概念上到底有哪些不同？因为当初尼克松和中共拥抱的时候，在双方公报当中就玩的文字游戏，这个。让这个一中政策在字面上，就“一中”两个字 ，“One China” 这个词字面上是一样的两个汉字，但是实质内容，就像九二共识一样，也是属于一中各表，就是两个一中政策，这个美中两国各自表达表述。那么，所谓的美国对台湾这个政策的战略模糊，其实是从那个时候就开始的，这也就埋下了美中在台湾问题上的对立。那么，如果是用一种比较僵化的思维和认知，那么会以为说，美中在台湾问题上的对立啊，无非就是对一中政策的各自解释不同。那么现在中共强大了，当然话语霸权增加了，一中政策呢，中中共版就会压倒美国版的一中政策。但现在呢，实际上的真实状况是，台湾问题已经再也不是单纯的两岸关系问题了。那所谓的台湾问题，只是单纯的两岸关系问题。这种意思是说，台湾的处境以及与对岸的关系，和周边国家乃至全世界没什么关系，只是地缘政治上一个区域性的小问题。那么，台湾的政治势力当中呢，这个好像就有一种气氛，说谁和中共能够握手拥抱叙旧，谁就能私下达成帮中共统一台湾的安排，那么台湾就可以和平过渡了。不要出现武装冲突。那这种说法，中共的台办讲了很多年了，也是在这样操作，在期盼着收获果实的。但是啊，最近两年来，台湾问题已经国际化，它再也不是单纯的两岸关系问题了。那么，所谓的台湾问题国际化，就像美苏冷战时期东西德的关系一样，那个时候全世界都会在那里关注，说这个。在冷战的前线会不会爆发火花？因为火花要是爆发，就可能导致世界大战。那么在现在，我们都这个年代都知道，如果有世界大战，就很容易变成核大战。那么我先来讲，花一点时间讲一下这个东西德的这个关系啊，因为它和台湾有很多相似的地方。东西德的关系啊，其实比两岸关系、比大陆和台湾的关系要密切的多。特别是在西柏林，当年柏林本来就是一个城市，虽然说是按照苏联占领东部，然后美国、英国、法国占领西部，就柏林的西部来划分的，但是东西柏林之间原来是没有墙的，所以他那个地铁就是德文叫 S 棒，还有电呃、啊、这个德文叫乌棒，电车就是街街上开的这个电车叫做 S 棒，这些公共交通呢都是按照整个城市的系统线线路在运行。所以很多人是在东柏林住，但是到西柏林上班，或者在西柏林住到东柏林上班，大家觉得是很正常啊。那亲戚朋友在同一个城市里头，这个，但是后来越来越多的东德人，当东德人讨厌苏联在东柏林实行的共产党制度，就开始往西柏林搬。那特别是很多工程技术人员和受过高等教育的人，这样的话，东德当局就一下子恼羞成怒，一夜之间沿着东柏林边界。修了柏林墙，有一部片子专门讲这个事儿的。那这座城市呢，一下子就一夜之间变成两个国家了。那西柏林属于西德，享有所有的自由；东柏林变成了东德，完全没有自由。所谓没有自由，首先是你不许去西柏林，当然更不许去不许去西德。你想去说看朋友、看爸爸妈妈，对不起，不行。所以有些很倒霉的家庭是家在东柏林。柏林墙修起来以后，他想到西柏林上班不行了，过不去了。然后说妈妈住在西柏林，想去看看他也是禁止的。但是从柏林墙修起来以后，一直到东德的共产党政权垮下来，中间有40年之久，那东西柏林之间是从来没有出现过这种这个像两岸关系当中的呼吁，什么两边是一家呀，血浓于水呀，一定要统一呀这样的声音。因为你要从刚才我介绍的柏林的情况看得很清楚，那他们两边的东西柏林之间、东西德之间的关系的密切程度，比两岸之间要密切的多的。但是呢，因为柏林成了美苏冷战的前线，两边就成了敌对国家，这就谈不上什么友好亲情了。那西柏林人呢还好一点，他们是可以去东柏林访问亲友的。因为东东德的政府想要得到西德人带过去的硬通货西德马克，但是东柏林人的护照是不允许进入西德的。那么这样的话呢，就这个，而且是东德共产党当局根本就不给东德人发放去西德的签证。所以东德人的一个家庭突然被这个冷战就隔开以后啊，就变成天人永隔了。东德这边的家人就几乎永远不能去西德那里探望亲友了，变成永世隔绝。所以那个时候，东德人是只能绝望的在共产党统治下活下去，没有任何希望。当然了，也有人学会了顺从，比方刚刚下台那个德国总理默克尔，他就是在东德长大的。他当了总理以后，有一次回忆讲说：“我童年很幸福啊，是他在共产党统治下很幸福。”那应该讲他很懂得和共产党怎么合作。那么再回过头来讲柏林，在这种情况下，当时西柏林的居民当中。没有人出来说我们不要战争，我们要和平，要统一，所以我们要和共产党政权保持友好合作，可以换来和平。在整个冷战期间40年，西德没有人也没有这样的政治势力冒出来过。原因很简单，西德人很理智也很清楚，不是西方要战争，而是苏联要用冷战威胁西方。你如果去恳求发起冷战的共产党政权说：“呃，你们退出冷战还不好，这会有用吗？”当时西德乃至整个西欧是被苏联拖入冷战的。西欧国家不要战争，但是呢，除非西欧国家亡了国，成为共产党政权的奴隶，那西欧国家要去求苏联停止冷战，根本就是对牛弹琴。那么刚讲这么多，想说的是。东西德怎么样在冷战冷战当中陷入完全对立？还有呢，德国特别是柏林成为冷战前线，是因为今天的两岸关系和德国冷战时期的处境是一样的，甚至台湾和大陆完全隔离的时间与东德和西德完全隔离时间几乎是一样长。那唯一不同的就是两岸开放交流呢是发生了40年隔离之后的事情，而德国是战后不久就两边隔离。那么东西柏林当年是同一个城市被共产党政权突然隔成两半，那台湾目前遇到的危险局势呢，也是中共造成。的。我们可以想一下，国军的军机什么时候越过海峡中线跑到对岸附近去？几十年国军都没有这样做了。那么但是呢，今天台湾还有人在幻想说：“哎，呦，我在大陆有生意，哎，那么怎么可以两边关系越来越紧张啊？”那么，在大陆的台商协会，他敢向中共公开提出抗议或者建议，说：“哎，你为了我们生意上的需要，你是不是可以中共对美国退让一下，不要坚持冷战嘛、啊？”或者再异想天开一点，说反过来指责美国，说你们为什么对中共态度那么强硬啊？都影响到我生意了。对这样的想法和说法、啊，我想到广东人有一句话：“有木搞错？”就是这属于头脑发昏的想法。就是，中美冷战是中共点燃的，这一点我在前面的以前的节目里讲过，大概几十次了。那我所引用的材料证明，中共点燃中美冷战不是美国来编的，都是中共的官媒很神奇的宣布的，在网上都可以查到。那你台商不要冷战，全世界也不要冷战，但你这个话必须找始作俑者去讲啊，谁点燃的冷战，谁就应该受到谴责啊。那问题是台商敢谴责中共吗？实际上。中共敢于点燃中美冷战，他早就做好精神准备了。他不但不怕冷战，而且想制造冷战。你去劝他，越劝他越觉得你软弱可欺。现在是中共在，共军在不断的扩军备战，那对外军事威胁的矛头是直指美国，核飞弹也对准美国。美国是为了自卫而做出反应，就像日本、台湾、澳大利亚都一样。都是因为受到中共的军事威胁而不得不采取自卫措施，免得挨打。那我前面讲说两岸关系现在国际化了，什么意思呢？就是说关键在于啊，很多民主国家看清楚了，如果台湾失守，不是中共对外扩张的第最后一战，而是他对外扩张的第一战、第一步。所以接下来日本看到了自己可能会被中共围困而亡国。澳大利亚也看到了中共正在展开未来围困澳大利亚的海军的军港部署，美国更是看到了台湾这块整个亚洲的多米诺骨牌当中，台湾是第一块骨牌。如果台湾倒下去的话，第一岛链被中共突破以后，后面的局面就不可以收拾。那中共现在已经开始部署攻击第二岛链上美国的关岛基地了，美国也正在紧急部署关岛的防空机。防远程飞弹的进攻这方面的能力，那是谁把台湾问题国际化的？当然是中共。是谁对台湾步步紧逼，在军事上、宣传上、策反方面，在动摇台湾的安全和稳定？当然也是中共。那现在中共呢，还是在用他惯用的那个“贼喊捉贼”的倒打一耙的手法，明明是他在像切香肠一点一样啊，在一点一点的削弱台湾。想按照他的意图把台湾收入囊中，他却喊叫讲说，美国和周边国家的自卫措施妨碍了一中政策的中共版，这像什么呢？我举一个例子比喻，就像你家隔壁住一个黑道大哥，每天在你家门口横行霸道，不时的说我要点火烧你们家房子，然后再喊说这家人家归我管的，你们谁来帮他就是破坏我的地位。那台湾现在确实有一部分人。不愿意用刚才我讲的这个中美冷战格局来认识台湾国际化这个最新的现实，还是想继续玩两岸关系来和中共勾兑，这条路已经进入死活动了，没有任何用处了。那么这种想和中共勾兑来解决国际化的台湾问题啊，就好比说，这个还回到我刚才讲的黑道大哥的例子，就像一个黑道大哥隔壁那家人家被他霸凌了。然后来了不少仗义直言的邻居和朋友，站出来警告黑道大哥。那黑道大哥也有点收敛了。可是啊，被霸凌的这家人呢，有一个弟弟，偷偷跑去求黑大大哥说：“哎，我会听你话，你可不可以退出黑道，不要当大哥了，把你弟兄都解散掉，我们继续做好邻居，好不好？”你如果是隔壁邻居的那家人家的家长，你觉得你家出来这样一个弟弟的行为，很给你们家争气
0: 吗？是，我想老师刚刚提到了这样的一个例子，应该可以让大家感受很深。另外一种状况就是回过台邻居指责这一户被霸凌的人家说：“都是你没事干嘛惹这个黑道大哥？你看我们都过得好好的，他就不会来找我们这一家，就是你们这一家有问题，所以就是你们在捣蛋。”呃，这个部分的确很标准、典型，中共在做台湾内部的分化。那有许多人搞不清楚啊，分不清楚谁啊，真正是对我们整个台湾社会造成秩序上的一些威胁哦。那当然，这就是我们值得。关注的、喔、那不只是刚刚提到的这个啊，美中台三方的这些改变，特别台美的这些外交有许多的一些升温哦。然后很多人也谈到，刚刚这个老师也提到，欧洲的部分也是一个很大的转变，因为毕竟欧洲曾经也受过。共产党的非常多的这些刺色力量的威吓哦，最近也因为这个美中的这些角力的升温哦，慢慢的这个欧洲跟台湾的关系哦，其实在最近来讲，同样也是啊、呃、升温不少。这部分老师您怎么看待这个啊、呃、台湾跟欧洲这些升温之后，对中共可能会产生的一些威胁，或者他们可能面临的挑战会是什么呢
1: ？呃，现在中共啊对台湾受到国际社会的关注和声援呢？当然是生心存不满的，嘴上也会骂。但是呢，中共也有投鼠忌器的另外一面。就我们讲说台湾问题的国际化，就是我们要有国际化的眼光来看世界局势，还有各国对台湾的态度，所以要从这样一个角度来分析中共的行为。呃，欧洲国家呢，现在暂时还不是台湾问题的直接当事国，那美国和日本才是最主要的直接当事国。那么，美国和日本对守护台湾安全的立场和行为，不但会影响欧洲国家的态度，而且也会间接影响中共对欧洲国家的台湾问题立场。因为中共啊，到现在为止，他还不想马上就变成世界孤立国，他还需要经济全球化。因为万一要是世界孤立国这种状态一旦形成，中共在经济全球化当中就会被逐渐孤立、被边缘化，那对中共来讲，也同样是一件要他命的事情。呃，所以，我下面呢，我想我不再继续谈欧洲的这个生源了，因为生源就是生源，那么，台湾现在需要的不仅仅是生源，还要有这个国家安全上的考量。那么，谈到国家安全，无非就是它台台湾的国家安全，首先就是美国和日本这两面。那从中美关系从长期来看呢，现在是已经进入冷战状态了，那不可能再真正的回暖。现在双方中美双方都是一面扩军备战，一面保持外交接触。那美国的目标是很简单的，保住自己也保住台湾，因为丢了台湾，美国也活不好。甚至可以讲，如果丢了台湾，东亚就糜烂了。全球经济上受到巨大的冲击，世界和平将被中共摧毁。这就为什么12月3号，美国国务卿布林肯出席了路透社主办那个叫做 Next 虚拟视频会议。他在发言的时候警告讲说，如果中国在台湾海峡掀起风波，对台湾实行武统，将是潜在的灾难性决定，将招致可怕的后果。中国领导人。应该慎重考虑他们的对台行动，布林肯说：“在这里，我再次希望中共领导人慎重考虑这个问题，不要贸然引发一场危机。我认为这场危机会给很多人带来可怕的后果，对任何人都没有好处。中国将首当其冲。”那布林肯讲的话蛮严厉了，他还指出说，中国近年来一直试图改变台海现状，实行挑衅性的军事演习。试图在国际舞台上孤立台湾。那么当时这个会场的人有人通过视频问布林肯：“那美国是不是会承诺在中国大陆攻台的时候派遣军力协助？”那布林肯的回答是：“我们一直都非常明确，多年来我们承诺要台湾拥有自卫的地，我们将继续履行这一承诺。”那么当天的这个会上呢，他是把台湾称为创新型国家。那么，这是外交官的话。我们都知道，外交官是负责戴着白手套和对方陪笑脸的。他们的话呢，好听，不一定你真有用。真有用的是军方。所以我下面还要介绍一下美军最近的行动。因为过去几个星期啊，我们的节目没涉及到这方面，而最近美军和日本都有很多新的动作，都事关台湾以及周边地区的安全问题。那十一月下旬，美国海军陆战队和日本呃海军，美国的海军第七舰队，在日本附近的海域进行了一个星期的演习，任务是练习打击印太地区的海军目标。这个海军目标也许就是中共的航母舰队。那么日本呢？这个公布新闻时候讲的很含蓄，他没有说美日联合要打击这个海军目标是哪個国家的。但是美国有一个网站叫任务和目的网站， 1 1月29号，他报道说，美国海军陆战队和第七舰队最近在日本附近举行了这个叫做联合战术演练和模拟打击，一共六天，美军是出动了超级大黄蜂战斗机、这个预警机和加油空中加油机，那么参与演习的部队包括住在日本本土、日本冲绳，还有住在卡尔文森号航母上的部队。那美国官方的新闻稿是说呢，这个训练活动提供一个非常重要的机会，可以练习致命的海上行动以对抗同级对手。致命是让敌人致命啊、呃。美方的训练稿，呃，这个新闻稿说呢，这个训练非常有价值，它使我们能够进一步完善联合海上打击的战术、技术和流程，还为我们提供了对多样化组织结构进行指挥和控制的机会。可以应用于未来的类似行动。那这个新闻稿，美军的新闻稿没有具体说谁是假想敌，但是从演习的地域还有美军的最近的动态，可以明确的看到指向中国。那美国海军陆战队第一师的指挥官 Roger Turner 讲的很非常明确，他的原话是：“中国可能对美国构成生存威胁，我们需要为此进行训练。”呃，美国的这个西方媒体的报道说呢，五角大楼现在是在专注于与大国竞争，这主要是中国，通常意味着是与中国的冲突。那美军领导人一直公开表示，他们会定期的关注中国周边的事态发展，并专注于确保美军为任何事情做好准备。那么具体的就是涉及到一个关岛了，关岛呢是美军支援台湾防卫的重要基地之一。他的自身的安全决定了对台湾的防卫能不能有效的支援。那么同时呢，关岛又是第二岛链上的一个关键一环。那中共已经明确表示说，他有攻击关岛基地的能力和打算。那华盛顿呢，有一个智库叫做战略国际中研究中心，里面有一个项目叫做导弹防御项目。这个项目的主任是 Tom c 汤姆·卡 c o 他对《华尔街日报》说啊，说如果我们不能保卫关岛，那里的空军基地和那里的其他设施，我们就很难向太平洋投射力量。这句话的意思很明确，就是保不住关岛，就支援不了台湾。那么，关岛是太平洋上美国的领土，有十九万美国平民和军人住在那里。那关岛呢？它的空军、海军和海军陆战队的基地，距中国是一千八百英里，算是美国领土上距离中国最近的美军基地。那么，由于中共轰炸机现在是能够。发射打到关岛的巡航导弹所以美国早就在开始关注关岛可能面临的威胁。八月十三号，美国海军研究所的网站介绍说，美国国防部的飞弹防御署主任向国会报告讲，美国已经在准备保护关岛不受中国远程飞弹的威胁，这样一个防飞弹的防御系统。那么十月七号，这个网官网还说呢，美国现任国防部副部长 Kathleen Hicks。他也表示说，中国持续的这个军事扩张构成了对关岛和夏威夷的日益增长的威胁。那么，他的看法表明说呢，经历过太平洋战争的美军，对于中共从西太平洋地带发起进攻，威胁中太平洋和南太平洋海域的这种扩军备战活动，美军是既高度警惕，又有历史上丰富的战略战术经验。这美军是很容易识别中共的军事扩张的战略意图。那么最新的消息是， 11月9号，《华尔街日报》报道，美国为了增强这个关岛的防御系统，已经引进了以色列的一种叫做“铁穹”导弹防御系统，部署在关岛，并且已经开始测试了。以色列这种这个“铁穹”系统很著名的，它拦截了从巴勒斯坦发射过去的各种火箭弹，甚至迫击炮弹。现在美军的军事规划人员呢，正在关岛安装和测试这个系统，是为了防御中共轰炸机发射的巡航导弹。这个铁穹防御系统呢，是以色列一个叫做 r a p h a e l 这个先进防御系统公司和以色列航太工业集团研发制造的。这个研发过程当中，美军一直有投资的。这个系统呢，是由发射模块、雷达模块、操控模块和检测模块组成的。它由美国雷神公司制造的一种叫做 t i m e o 导弹拦截导弹，去拦截对方来袭的火箭弹和导弹。一般认为是拦截范围是40英里，属于末端拦截系统。它的功能是保护这个人口稠密地区和这个重要的这个国家的资产，包括军事资产。同时，它也可以拦截火箭炮、短程导弹和无人机。拦截的准确率达到超过 90%。那么五角大楼曾经指出过呢，中共的轰炸机现在可能发射一种叫做“长剑二零”的巡航导弹，对关岛构成威胁。那么这个铁穹防御系统已经显示出来，它可以拦截一些这个速度低于音速的巡航导弹，比方讲“长剑二零”就是属于这个它可以拦截的导弹。那么今年八月份，美国陆军在 New Mexico 有一个白沙导弹。靶场在那里测试了这个铁穹系统，就一下摧毁了八个巡航导弹，所以它可以证明它可以摧毁中共的这个巡航导弹的攻击。那么以色列国防部当时有一个声明说呢，美国陆军的铁穹系统是为了保护部队免受一系列威胁，包括受巡航导弹、无人机系统、火箭弹、火炮和迫击炮的威胁。那关岛的美军从这个月开始，就12月。已经开始操作铁穹系统，并且把这个系统和它关岛原有的各种导弹防御系统合在一起训练。另外呢，美军今年9月份陆军的防空导弹防御司令部已经委托在阿拉巴马州的一个公司生产铁穹系统的替代品，也就是说，美国要生产自己的铁穹系统。预计第一份这个订单呢是2023年后年9月交付。那对美军来讲呢，这个铁穹系统啊，只是一种临时解决方案，它可以拦截从陆地或者轰炸机上发射的导弹，但是它拦截不了从太空飞来的中共的弹道飞弹。所以目目前美国还在制定单独的计划，要加强关岛基地呢对远程的弹道飞弹的防御，这里边就包括要使用经常用在舰船上的那种宙斯盾导弹飞弹防御系统。另外一方面。现在亚太地区各个国家都在投资导弹技术。今年美军取消了对韩国导弹射程的限制，所以韩国已经批准了资金了，将要开发自己的铁穹系统。那日本首相岸田文雄现在希望呢，日本也要发开发这样的导弹。那日本呢，其实最近有一系列的表态和行动，呃，看在中共眼里啊，是相当严厉的。我这里特地为大家介绍一下。因为这些日本的表态，已经表明日本非常清楚的看到了，如果中共要是设法占领台湾，日本面临亡国的危险。美国之音12月1号报道，日本前首相安倍晋三他参加了在台湾的一个智库的视频研讨会，那么他在会上呢做了一个视频演说，标题叫做《新时代日台关系》。他发言的时候讲。说武装侵略台湾对日本会非常危险，然后下面我引一段他的原话，他说：“台湾有事就是日本有事，也是日美同盟有事。在北京的人，尤其是习主席，绝对不应对此有误解。”那安倍晋三是去年以健康原因卸任的首相，上个月是开始接任日本自民党这个执政党最大派系的领导人。所以他对日本政府的政策依然有很大的影响力。那么从某种程度上讲呢，他的这番讲话其实体现了日本政府外交上的习惯做法，就是说让外务省和防卫省留在二线，由半官方身份的人出来讲最严厉的话。当然了，你可以把安倍的这番话解读成个人意见，但更大程度上，他是在代替日本政府向中共发出日本人可能讲出来的最严厉的警告。我们台湾有很多人了解日本，熟悉日本。那么稍微了解一点日本文化，人都知道，日本的政商界人士交换意见的时候，特别和外国人交换意见的时候，如果与对方分歧、意见分歧的话，是很少像美国人那样毫无保留的直抒己见、直击要害。日本人在这种情况下，通常用语会非常委婉。那么一旦日本人放弃使用委婉的口气，而像美国人一样表达不满的话，这种姿态的严重含义是非常明显的。那么，这个安倍讲的“台湾有事”就是日本有事。这个日本共同社把它翻译出来的时候，用的是这样另外一个表达，就是“台湾有危急状态”，就是“日本有危急状态”。所以，“有事”在这里已经不是一般的事了，是讲的国家安全的危急状态。所以它的日本的原这个原本含义，共同社的译法是很准确的。那么这一点其实是日本决策圈的共识。我记得我在十月二十一号的节目里介绍过，今年七月底的时候，日本有个智库叫东亚情势研究会出版了一本书，书名就叫做《台湾有事，日本该怎么办》。那么然后引起了日本政决策圈的讨论。呃，当时日本有一个前参议员叫江口克彦卡 a z u h i k 呃，古奇。他当时说过，呃，在日本还有在台湾，这个大部分知识分子都已经听过这个说法，就是台湾有事就日本有事。他还补充一句，他说日本、台湾有事也是美国有事，因为台湾一旦被中国侵略，日本尤其是冲绳群岛自然会被中国控制，以此为立足点，中国对日本发动侵略的可能性是无限大的。那么，日本现在政治家和官员在不断的强调，台湾有事就日本有事啊，当然不是空穴来风。我们都知道，日本不会轻易随便的强调中共威胁的，他一直很注意维持一种比较稳定的中共的关系，包括这次奥运会、冬奥会，他也没有表示抵制，就是他在外交上保持一定的灵活性。但是，日本现在已经切实的感受到了中共的军事威胁。而这种像军事威胁正变得越来越大。我举一个数字，我们说台这个共军的扰台飞机扰战机扰台，这个数量次数非常多。那大家知不知道，共军飞机扰扰日，扰这个侵扰日本程度可能和台湾差不多？从2013年开始，日本航空自卫队因为中共的空军战机接近领空而紧急起飞的次数。超过四百次，那么大部分都发生在离台湾非常近的公谷群岛周围。那公谷群岛在哪里呢？在台湾东部。其中公谷群岛最靠西的那个与那国岛，离宜兰县的海岸只有110公里。天晴的时候，在与那国岛上就可以看到中央山脉的，就台湾的中央山脉。所以，如果中共攻击台湾，那么要支援台湾的日本自卫队或者是美军。都住在冲绳，他们从冲绳出发，要往西南到台湾这边来。无论是海军还是空军，都必须经过宫古群岛。那么，中共要阻拦或者切断日本自卫队和美军对台湾的支援，也一定会在宫古群岛发生和美日军队的对抗。那这种对抗意味着什么呢？日本将被迫卷入中共攻击台湾的战争。那么，中共空军在宫古群岛附近这样大规模的、长期的飞行，它的目的可能至少有两个：一个是测试日本防空系统的反应，还有搜集日本防空系统的这个电子资讯；再一个就是为在那个地区和日军作战展开演习。这就是日本啊不得不准备应对中共攻台威胁的原因之一。那还有第二个原因，就是说一旦中共占领了台湾，就突破了第一岛链。那就可以从日本的南方对日本实行军事威胁，包括封锁航道、阻止正常海运，让日本陷入经济困境。当然，也包括封锁和孤立日本冲绳西南方向这一系列岛屿，也包括宫古群岛在内的。这样的话，日本将直接面对中共从军事上和经济上的危警绞索，然后日本就陷入生存危机了。那日为了防止这种局面出现。日本是不仅在外交上明确表示说不会忽视中共对台湾的威胁，而且清楚地表示说，日本非常了解中共攻台的战略意图。那个意图就是下一步将危及日本的生存。那么，日本现在已经在与那国岛增加军力，准备进驻飞弹部队，还要加强在宫古群岛的防卫。那么最新的情况是说， 12月6号，日本新任首相岸田文雄在国会发表施政演说。下面这段话，请大家注意听一下。这段话，在我看来，是对中共的一个非常严厉的警告和威胁。我们知道，日本从来不会威胁中国的，这回日本是新首相威胁了。他在施政演说里讲到说，日本在日益升高的地区威胁面前，将采取措施强化国防，并将探讨包括获取攻击敌方基地能力在内的所有选项。这句话什么意思？这句话意思是说，如果日本面临了中共攻击台湾的这种状状况的发生的话，日本可能要直接打击中共的基地。中共基地在哪里？在中国。就说，日本准备主动参战，这是他的表明的意图。说探，现在是当然是探讨的，但是日本在做这样的备战，有了这样的战略的思维了。那么11月26号，日本政府已经批准，他现在这个2021年的军费开支已经达到创纪录了。那么他准备在目前的 5,300 呃 53,000 亿日元的这个基础上，把今年的这个军费啊再加上 7,700 亿日元的额外军费支出，为的是加速采购导弹、反潜飞弹和其他的武器装备，应对中共。那么日本呢，现在是有一个规定，说是国防预算呢。不能超过 GDP 的 1% 那现在岸田政府已经计划说要把国防预算再翻一番，达到 GDP 的 2% 我不太清楚台湾现在这个军费占多少，我想日本已经在做了。那么这个以上我们谈的这些，就是台湾问题国际化的外部状态。很显然的，这样的局势就不是说两句“九二共识”就可以化解的。那么我们回到欧洲国家的道义和外交声援，当然很可贵也很重要。但是对台湾来讲，真正让中共忌惮的还是美日两国的扩军备战。而对欧洲国家来讲，中美冷战的格局越来越清晰化，那么他们对欧盟与中国的经济关系也会重新评估。所以啊，今后啊，台湾和欧洲国的关系呢，可能会有更多的改善。
0: 是啊、喔，谢谢老师的一些分析哦。啊，我们目前看起来不只是所谓的美中啊这些角力过程当中，美台的关系升温哦。接着，包含我们看到欧洲跟台湾的升温，包含啊台日之间的这些升温，我想持续都在做一些进行哦、喔。不过回到台湾的国内，因为我们刚刚前面也提到九二共识这件事哦、喔。啊、呃，一直以来哦，我们看到啊、呃，台湾内部还是有许多的一些政治物说九二共识是定海神针，非常的重要。谁来违背这九二共识，就是挑衅，就是破坏两岸的关系哦。我想我们就直接也请教老师，我觉得这个
1: 九二共识啊，本来就是和美中之间那个一中政策一样，都是各自表述的。那中共什么时候承认过国民党对九二共识那个一中各表啊？嗯，没有啊。那么“九二共识”这个说法的两岸的争论呢，在当下台湾问题国际化这个新的背景下，恕我直言，已经无足轻重。更严格一点讲，“九二共识”已经成为两岸关系史的一部分，历史下去会议的内容了。我们知道，就是已经放进固执堆了。你把它翻出来可以，但是对现状没有任何意义了，那是历史。他对两岸关系的现状已经不具备任何影响功能。那么现实当中，我就举一个例子：如果国军的飞行员或者海军的巡防舰看到中共派的派来威胁的军机和军舰，就对他喊话讲：“哎，九二共识啊，你们不要来。”共军会听话吗？有用吗？那中共在拼命的造航空母舰，那是为了和美军较量，不单纯是为了登陆台湾的。我看到十二月上旬，的中时新闻网有一篇文章，叫做《运油二零献祭台湾的核战思维》。那中共官媒很喜欢这篇文章，马上就全文转载了。这篇文章是说呢，共军现在开始演练用空中加油机给战斗机加油。十月上旬，中共不派出二十七架飞机威胁台湾吗？其中是有一架这个空中加油机和两架战斗机从台湾的西南空域。经过巴士海峡又飞到台湾的东南空域和太平洋，那这个中式这篇文章是讲说呢，空中加油机的出现代表共军已经具备进入第一岛链外缘，甚至西太平洋空域活动的能力，将形成台湾东侧的战略压力。我们需要了解的就是说，空中加油机是为了给战斗机增加航程的，把作战半径呢从台湾东面再向东大幅度延伸，很显然呢跟台湾没有关系。我说没有关系，就是说它是对美军航母舰队作战演习的一个部分，因为台湾东面只有美军了。那既然中共的准备和美军的航母舰队作战，那它从中国大陆飞到太平洋，比从台湾飞到西太平洋广大海区要远吧？那换句话讲，就是从中共海军和空军的对美备战行动来看的话，中共早就把台湾以东的海域划为。未来对美交战的作战海域了。那如果按照这样的作战构想来考思考的话，中共占领台湾以后，一定会把台湾的空军基地全部用来对美作战。也就是说，中共如果占领台湾，将把台湾作为对美对日作战的前进基地。当然，也就可能把台湾拖进世界大火的战火中。这样的经历，台湾在日据时代已经有过一次了。不过呢，目前中共是。还面临美国的压力，又没有在军事上完成扩军备战，所以呢，他几年内可能还不至于和美国翻牌摊牌，和美国翻脸。因此，台湾可能仍然有一定的安全，但是啊，这样的暂时安全完全不是因为什么中共有九二共识的顾忌，是中国媒体自己用一个词说叫做战前预备期。那中共的战前官媒对战前预备期的解释是说，要在台湾问题上。渐进试探，游走灰色走廊，偶尔踩踏对方红线，要打这样的游击战。那么，在中共的战前预备期期间呢？中共会加紧扩军备战，通过大量的军事演习为实战做好准备。那么，在这个过程中，中共对“九二共识”的态度是说，用这个说法去拉住国民党，同时动摇古台湾社会。那么，中共的外宣官媒是这样说的。说美国正在对中共进行一系列压力测试，而北京在全盘考虑下坚持战略定力，不轻举妄动。这话我照原话念已经很清楚了。就中共目前这段时间没有做好准备的时候，他不会轻举妄动。但是，一旦中共度过了他自己讲的战前预备期，就是把他的扩军备战达到他可能达到的最大程度之后，中共就可能不顾美国的压力。准备在占领台湾的过程中与美军和日军开打，到了那个时候，九二共识就是一块擦枪布，用九二共识作为开战的理由，用过之后就扔掉不要。所以这就我说，九二共识已经进入历史
0: 垃圾堆了。是我刚老师刚刚应该讲得非常清楚，九二共识现在在台湾我们搞不清楚，还有很多人说这个九二共识就是台湾的保命符。呃，包含前一阵子国民党的在党主席的选举，所有的人都在加码，在谈到说，对谁没有去遵循九欧公司，谁就是违背啊、呃、台湾的最主要的民意，然后就是一个所谓的啊、呃、两岸和平的破坏者。但老师讲，很清楚，这个谁还在跟你玩九欧公式？这不过是丢一个假的议题，好像让我们这个最大的在野党还吵着，好像是依着这件事情可以来作为台湾安全的保障。这部分延伸到另外一个课题，同样有点类似哦。我觉得很多人会说不要挑衅，干嘛这个去这个去激怒这个中共呢？那台湾只要这个，我们讲大家相忍啊，或者是有时候甚至有人说，其实呃一国两制也没有不好啊，我们就还是可以安居乐业，他还是可以保有我们自己过自己的日子啊、呃。我们呃甚至搞不好回复到整个大中国里面，哇，你看它的经济多好，我们还有一些红利可以来共享啊等等。有些人就会觉得有这种我们看起来真的有一点投降派的这些言论，就我们看起来一个九二公司来作为。保命符，跟另外一个，我们认为稍微这个求和求好姿态放软，就可以获得中共嗯对我们的这些友善跟友好。老师，您觉得这真的就是可以解决台湾的问题吗？呃，我举一个比喻啊，台湾和中共的关系啊，可以讲啊，
1: 中共有点像台湾的索命鬼，就要台湾命的一个鬼。那美国是什么呢？美国是台湾的保护伞。那么，在这个基本背景下，如果台湾的选择是说“我弃伞投鬼”，就是说我要把保护伞放弃，然后我去投靠那个索命鬼、要你命的鬼，那是什么？那是找死。那如果说台湾是靠伞斗鬼，就你依靠保护伞和鬼斗，那台湾才是求生。我看到两年前，两年差不多三年前了，风传媒有一篇文章，讲标题叫做《向中共投降最惨绝对是军功教》，回顾七十年前血腥过往，他们不是被处决虐杀，就是被关到死。那这个文章除了提到这个在中国的前国军国民政府的人员有大批被被中共镇压呢，还谈到在朝鲜战场被俘的几万中共士兵当中，有一半是国军官兵。那么这些原来的国军官兵，那么这些人在韩国的俘虏营呢？很多人选择回到台湾来。那我想这里边有一个很简单的事实，那就是啊，这些在台湾战场上缴哦、啊、不在朝鲜战场上缴获下的前国军官兵，到了台湾以后生活都比较稳定，可能今天还有人健在。那反过来，共军官兵就还不是前国军官兵，原来就是共军的官兵。他从俘虏营回到中国以后，都一般都被视为叛徒，被关到集中营，大量人以后活得非常惨的。我记得80年代中国出了一本书，介绍这些财宝险战场被俘的共军官兵回国以后结局如何悲惨。我讲的是共军官兵哦，不是前国军官兵啊。这本书我当时還买过。那中共啊，对解放军自己官兵的当了俘虏都这样残酷。那那些从朝鲜战俘营到台湾投奔自由的前国军士兵，当时他们其实不知道的。但是啊，如果他们选择回中国，具体会有什么下场？最后是历史证明了的。投奔自由，也就是投奔个人的解放；投奔中共，相当于投奔绝望。那一般的想象呢，会说啊，台湾投降中共以后啊，呃，会有相当一部分人遭到中共全面残酷的政治迫害。这个其实还只是中共开始统治台湾时候的举动，接下来我想说的是，还有更危险的局面，那就是说，如果台湾投降中共，很快就会面临一场战争。那中台湾人有人说，我们为了和中，就为了逃避战争，是不和中共打仗吗？呃，对不起，你逃避和中共打仗，你就为了中共必须就逃不掉，为了中共和美军日军打仗，那样的话。台湾投降中共的结果，最终就不是投降必战，而是相反，变了以降招战。什么意思？就是投降会招来更长期、更剧烈的战争。前面我提到过，日本现在已经在考虑要获取攻击敌方基地的能力，就是要主动出击攻击中共。那如果台湾不投降，中共发动对外战争的基地就在中国。那中共要是到台湾，要是投降了呢？那中共发动对外战争的基地在哪里了？改到台湾来了。那个时候，日本要打击威胁日本的中共基地，目标是哪里？变成台湾了。那这种状况一旦发生，那对美军也是一样的，就意味着说，台湾的如果投降，就把目前台湾的盟友和保护伞变成台湾的敌人，而台湾投降派想投靠的中共。实际上呢，是把台湾当作对外战争的垫脚石。那么最终的结果是什么？为什么我说是一场更长期、更剧烈的战争？就是说，中共一天不在对外战争中垮台,台，台湾的流血和苦难就一天不会结束。这和台湾当年在太平洋战争中的结局是一样的。所以在那种情况下，如果台湾被共军裹挟，那么台湾人就必须在共，就不得不在共军的枪口下。为了共军去和美军和日军作战，彻底充当美军的呃共军的炮灰了。比方说，如果要旧金攻打冲绳，那台湾肯定是出发基地；中共要是攻打关岛，台湾还是出发基地；中共要攻打菲律宾，仍然是从台湾出发。那么更重要就是说，共军一旦占领台湾，哪里还有什么红利给台湾人享？共军要使用的是以战养战的统治策略，这日本人当年用过。就是用台湾的经济资源来支撑中共的对外战争，那么这种情况下，首先危及的是台湾的男丁，那可能会比日太平洋时战争时期日据当局当时行的那个动员也更严厉，可能会强行正派，迫使台湾的男青年上阵为中共卖命，那打一场注定失败的战争，最后呢是造成千家万户一路哭的后果。那其次就是中共会为了搜刮资源。要在台湾实行战时经济，把民众的生活水准降到最低限度。我们如果了解太平洋战争后期，那日本本土的经济状况还不如台湾。那个时候是要把所有用来撑支撑工军战力的经济资源，从外汇到私人财产到稻米，都用到打仗去。这这是第二方面，第三就是中共会不惜。不会联系台湾民众生命财产安全。那么，共军从台湾出动去作战，美军就不得不打击共军在台湾的基地。这样的话，共军是把战火引到台湾的土地上。那对这个卑鄙冷酷的中共来讲，他把前进基基地选在台湾，他是可以减轻大陆遭到的空袭破坏的。但是，这样的破坏、空袭破坏被中共转移到台湾来了，也是可以说是。要向中共投降的那些人，把战争招到了台湾。一句话，投降中共，台湾的各个阶层、各个县市都可能被战争的火海所祸害。所以，如果谁以为一句“血浓于水”的空话就会让共军放弃用台敌美这样想的用心，这个人恐怕不是傻，就是别有用心。那个时候不分省级，也不管你讲不讲带北京外国语，或者是。是不是在中国有生意，你都逃脱不了共军枪口下的无情驱使。我记得当年共军和国军作战的时候，大量使用民众去当炮灰，为共军在国军阵地前面开路，去挡子弹、踩地雷。这些民众可是用自己种的粮食养活共军的，然后共军把他们派来踩地雷。有这种夺取政权经历的中共，他会不懂得把当年对付国军的办法用到台湾来？同样让台湾民众做炮灰，减轻共军的阵亡人数，他会做的。所以，台湾的出路不是投降，而是备战防降。作为备战，就是尽力阻止中共对台湾的攻击；作为防降，是防止少数投降势力对台湾的安全的动摇和破坏。
0: 是，我想陈老师刚刚在提到这件事情，我想几个面向我自己感受很深哦、喔。第一个部分，大家想象说，中共的确喊话，哦，如果到时候来到台湾，对于这些所谓的台独顽固分子，当大家都说一定会学习清算。好吧，就算他第一波清算完，你觉得就停止了吗？他会不会开始对中华民国派开始做清算？也就刚刚提到的，嗯，如果用老师刚刚的说法，台湾相对的这些所谓的啊所谓的国军，过往我们谈到这些包含退将，哇，很多现在都对中共非常的友善，这会不会是他们接下来下一波重要要啊开刀的对象？我觉得大家都真的存有太多不切实际的浪漫的幻想哦。那当然回到了，我觉得把台湾做炮灰。我觉得引述也是非常的啊贴切。我想台湾尤其老一辈人，经历过当时在日剧时代的时候，这个台湾经历过好几场这个重大这种轰炸的部分。那老师讲的就对。原来我们想象是只有中共的炮弹、呃，飞弹对准我们，你可以想象接下来就是各国的飞弹会对准台湾。其实台湾呃，如果没有办法哦，这个在这个过程当中搞清楚这些所谓的相对的呃，这个情势上的一些变化，傻傻的以为啊只要示弱示好就没问题，我觉得这真的是一个不是非常理想、太过浪漫的幻想。我想希望透过这一集的节目，也可以让大家好好理解、哦，真的。呃、嗯，中共来投降了，谁会是最倒霉的？而且这样的投降之后，难道让台湾啊就可以非常安逸的生活吗？显然没办法，台湾必须知道这是没有办法改变的宿命。每次我在节目当中，还是会啊、呃、非常非常这个急迫的，甚至诚恳的呼吁大家，我觉得要解决中国的问题，真的就是只有让中国民主化。没有别的呃方法，也许也有人会说你们同样很浪漫，但从我们刚刚很务实理性的分析，台湾是没有办法规避这个必然你必须去面对的问题。那不是甚至有人幻想着台湾会不会变成一个中立国就来解决了中国的挑衅？这是。嗯，不，这个是不可能，这是痴人说梦。然后这个是值得我们节目未来当然有更多的机会好好来探讨。那今天非常感谢陈小龙博士、陈老师带来这么精彩的分析。那就再次感谢老师，也谢谢大家的收看
1: 。谢谢洪林兄，谢谢我们观众朋友们收看节目，我们下次再见
0: 。谢谢。